Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajuma. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga redala nelja päeval. Head kuulemist! Kui mina alles Norveloolin, Norveloolin, siis ma tegin nõokest ja tere tulemas tagasi inimesed, me oleme taas kord laivis või no mitte laivis, te kuulete mineviku tegelikult, aga Kaidi, kuidas tunne on, kuidas fiil on? No mul on tunne, et see nädalane või kahenädalane vaikus, eetri vaikus, mis minu poolelt on, tundub, et sina oled nagu meie mõlema ja koha sisse võtnud praegu. Põhimõtteliselt küll mul on kaks nädalat veetnud sellises mungalikus vaikuses vaadanud Jumalale näkku surunud saatanal kätt ja nüüd ma lihtsalt tahaks rääkida. Mis soos see Jumal on siis ja saatan? Alati on mõeldud, kas Jumal on mees või naine? Jumal mõlemad on olenev. Nad on sellises vabasvormis vennad. Otodriin, keskus oost. Jumal ja saatan on otodriin. Kes see või mängis seda otodriine? Vello? Kõigi vello oli? Venno? Venno? Me ei saa tema nime enam öelda. Ära hakka. Ära lõpeta seda lauset. Õsinaga jaa, tere tulemast tagasi, head nõukasti kuulajad, meie oleme nüüd ka puhanud, valmis tooma teieni taas igasuguseid vingeid külalisi, uudiseid nõu vallast. Nagu ikka, nagu ikka. Ja natuke ka meelelautust erinevate sündmuste näol, mis siis saabuval nädala vahetusel tulevad ja kuhu võiks minna. Aga, Mik, mis uudist? Mis uudist või? Oi, uudiseid on meil mitmeid ja ma alustan kohe kõige esimesest siis on ja. Nimelt Nõo muusikakoolis toimub 23. kuni 26. augustini päevalaager Nõo muusikakooli orkestripillide õpilastele. Seal siis on löökpill, puhkpill, viiul. Ja et kõikidel mängijatel oleks põnev ja huvitav, siis on laagrisse oodatud õpilased alates kolmandast klassist. Kaas arvatud ka need, kes lähevad 2021. aastal kolmandasse klassi. Ja laagris mängitakse koos pilli, käiakse väljasõitudel, viibitakse looduses, tehakse veel palju huvitavat. Oodata on õpetajaid, koolitajaid, väljaspoolt muusikakooli. Ühe sõnaga tuleb väga põnev värk. Ja laager toimub päevalaagrina. Reeglina kella 9 kuni kella 4 ja sisaldab ka lõunasööki. Ja laager on osalajale tasuta. Rohkem infot muusika.nvv.ee 21. juulist kehtib tuleohtlik aeg Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Pärnumaal ning Tartumaal. Oluline muudatus on see, et tuleohtlikel aladel ei kehti enam viibimispiirang. Tuleohtlikul ajal on keelatud metsa ja muud aimestikuga ning turbapinnasega alal grillimine, lõkketegemine, suitsetamine ning sisenemine, mootorsõidukiga seal hulgas parkimine. Lõkket teha ja ka grillida ei tohi ei isiklikus ega ka RMK metsas. Tuleohtlikul ajal on lubatud jalgsi või rattaga liigelda metsatööd omaniku vastutusel, turba- ja põllumajandustööd omaniku vastutusel ning grillida ja lõket teha vaid isiklikus ajas. No võt. Ja 8. augustil toimub Luke Mõisepargis TV3 uue saate Killumeister finaalsaate lindistus, kus selgub Eesti parim anekdootide rääkja ehk Killumeister. Tule ja saa osa. Publikule osalemine on tasuta. Salvestus algus kell viis, ehk siis teise sõnu 17.00. Ootame rahvast juba kella neljast. Avatud on ka Luke Mõisa Kärneri majakoofik. Salvestus lõppeb sünne Valtri bändi esinemisega. No miks see on küll sulle midagi? Sina vana killumeister. No ma ei saa enam osaleda. Ma saan lihtsalt publikuks minna. Vahele karjuda. Ma ei tea, miks sa siis oma võimaluse nüüd maha magasid. No tead, ma olen loomult aeglane, mis sa teed? Eks ole see vähkid asi, jah? 11. kuni 15. augustini toimub Tõraveres astronoomia huviliste 25. kokkutulek. See tähendab nelja päeva põnevate ettekannete ja iga õhtuste tähiste aeva vaatlustega. Oodatud on kõik huvilised. Tule ise! 
ja tutvusta ka oma teleskoobile eluobservatooriumis. Kava registreerimine ja oluline lisainfa majutuse ning toidlustuse kohta leiad www.astronomia.ee. Ja nagu ikka on meil külaline jõudnud stuudiosse, sellega ei ole veel siia maani õnneks probleem olnud, et külaline ei oleks leidnud stuudiot üles või oleks tekinud mingisugused muud komplikatsioonid, aga täna on meil saates mees, kes on üks sellise väga vingi ürituse nagu klapperjaht korraldajatest või lausa peakorraldajatest, ma ei tea, eks ta kohe varsti räägib ise lähemalt, aga tere tulemast saatesse Vaiko Pütseb. No, tere päevast. Alustame kohe meil sellistest tavapärastest küsimustest. Küsimus on üks küsimus, mis koosneb kolmest küsimusest, et selline kerge sisse juhatav. Et räägi meil oma sõnadega, et kes sa siis täpsemalt oled, kus sa tuled ja millega siis tegeled? No, kui niimoodi ilukirjanduslikke epiteete kasusta võiks öelda, et ma olen isegi mees nagu orkester. Oi! Tegelen väga erinevate asjadega ja võin laulda ka, kui tarvis. Igapäevases elus olen peaasjalikult elektroenergeetika inseener ja mõtlen välja ja viin ellu erinevaid ja põnevaid elektriga töötavaid paigaldisi. Et okay. See on nagu igapäeva tegevus. Aha. Ja noh, kui nüüd võtta, et kust on see minu hobi ja, ja see võistluste korraldamine alguse saanud, siis teatavasti elektritööd ja liinide ehitamine on ka selline olematul maastikul kulgemine, mõtlemine ja tegutsemine, et see on natukene paraleele võib tõmmata sellele. Aa, et selline palju siuksest nagu koha peal probleemide lahendamist ja käigu pealt ja, mõtlemist et palju. Lähed kohale on lihtsalt üks tühärmaa või või soode, rabade, metsade, sasi pundar ja nüüd sa pead sinna looma mingisuguse siviliseeritud paigaldise. <laughs> ja, ja see on kindlasti ul- ulmeliselt. No, seal on nii palju ve- niid väikseid elemente vist, kui inimene, kes ise nagu kokku ja puutu vist ei suuda nagu isegi mõelda nende probleemide peale, mis seal vist nagu tekkida ja, võivad. <laughs> kindlasti. Ja noh, ütleme, kuna tänavu ilissuvel möödub esimesest klaperjahist, eks minu esimesest ringraja võistluse korraldamisest 20 aastat, siis võib ju arvata, et eks ma olen elujooksul kõiki neid muresid näind ja läbi elad ja mind on nagu väga raske juba lapiti lüüa. <laughs> Oju, ka- 20 aastat lausa, okei okay, ma... Kas see klapp, kas 20 aastat on siis nagu, nagu see klapperjaht või enne seda oli ta nagu mingi muu asi, mis siis muutus? Et kui me räägime, et klapperjaht, kui üritus toimub 21. korda möödunud aasta, oli küll treeninglaagri nime all, sest me <laughs> nagu meistrivõistluste sarja ei korraldanud ja, ja see oleks võibolla veidi eksitav olnud, kui ma oleks hakkanud väga suurelt seda tegema. Aga mm-hmm. rahvast nõudis ja, ja tahtis kokku saada ja, ja nii kuidas meil võimalik oli oma meetmeid jälgides seda teha, nii me seda tegime. Mm-hmm. Aga jah, sellel aastal siis 21. korda see võistlus või see üritus toimub ja tähtpäevana on ta siis 20 aastat esimesest. Isver! See on ikka, see, seda ikka on, see on ikka juba... See on terve põlb. On see, <laughs> see, see on arvestatav kogus üritus, ja. aga, aga kas ta on terve, see aeg nagu algusest peal on ta toimunud siis lagujagandis või on nagu ajapikku need no, kohad muutunud? Eks ta, eks ta on rännanud nii-öelda mööda Lõuna-Eestit ringi. Aha, aha. Et esimesed viis klapperjahti toimusid Rõngu küljal, Lappet tukmes. Et võibolla siin kandi... Mis see nii... koha nime oli? Lappetukme. Oi, see oleks nagu mingi väikene Soome küla. <laughs> siit kandi inimesed võibolla isegi mäletavad, kes, kes juba sellel ajal olid selle spordiala uvilised. Siis järgmised kuus aastat toimus Klapperjaht Jõgevestes, mm-hmm. Tõrvaküljal. Siis kolmeks aastaks kolisime Valka Jaanikesele. Mm-hmm. Ja kahe tuhande... 15. aastal siis toimus esimest korda Nõovallas ja nüüd me oleme Ankrusse jäänud siia. 
Aa, selge, selge, selge. Aga siin me räägime klapperähte, klapperähte, aga võibolla keegi, kes kuulab ja ku, ku, kuuleb mingil põhjusel esimest korda, kuigi see on Vader sellepärast, et see on nii suur üritus, et vaevalt, et sellest päris mitte kuulnud ei ole. Aga mis asi see klapperähte ikkagi sellist täp- täpsemalt on? Et omal ajal, kui sellele lapsukesele nime sai mõeldud või, või lõpuks ka pandud, siis noh, ütleme nii, et mina olen selle, selle võistluse formaadi autor Eestis ja, ja ka nii öelda selle välja töötaja, et iljem on tulnud mulle satelliite, kes on no, meid sarja köitnud ja siis ma mõtlesin, et mis võiks olla selline uvitav ja tabav nimetus sellisele asjale, kui kõik ajavad 11 taga ja, ja no ma ei tea, vähemalt Lõuna Eestis on see klapperjaht on selline selline sõna, mis tähendab ajujahti Mm-hmm. Ehk siis kunagi aeti, kas siis revast aeti taga oli klapperjaht ja siis on, on, ka, on ka rahvasuusu sellised ütlemised, et toimub millegile klapperjaht. Ehk siis tegelikult on see taga ajamine ja, ja kuna, kuna meil on võitja on see, kes teeb kõige rohkem ringe, siis no, tegelikult teda aetakse taga. Et kõik teised, kes on tema järel ajavad teda taga ja, loogilir, ja loogilir. Selline, selline väike loogika... Muster on selles nimes sees. <laughs> Ei, loogik on täiesti, täiesti olemas. Aga siin ma saan aru, et nende selliste suurte elajatega metsa ja porises mõllamine on selles mõttes Eestis küll nagu sinu algatatud, aga nagu mõjal Euroopas on see siis asi kestnud juba nagu kauemat aega või kuidas või ma sõin valesti aru? Noh, ütleme, ma ei saa päris seda endale võtta, et see minu algatatud on tõsi küll see ringraja formaat on minu algatatud. Aga, aga paar aastat enne seda juba Eestis ka toimus sõksid avalike üritusi ohrotuvilistele. Et kus siis ka mina hakkasin, hakkasin käima ja proovima seda spordiala. Aga noh, tuleb tunnistada, et eks sellistel võibolla veidi teistsugustel erinevatel viisidel on on sellist nagu ohrod sporti arrastatud äh, mujal Euroopas ka. Ütleme, mm-hmm. Põhjamaades pigem oli äh, formula ohrod oli see, kus, kus hakati nagu pihta, see oli selline karjäärides ja formelid ohrod. otsas, no see oli vormel ohrod oli selle nimetus. Okei, okay, okei. Okay. Need olid sellised meie autodele suhtsesed sarnased, aga, aga kuna sõitsid sellised järskade tõusude languste peal ja liiva kruusa peal, sõmer pinnase peal, mm-hmm. siis seal ei olnud oluline mitte läbitavus, vaid see, et sa sinna kinni ja et sa ümber ei kukku, mäepealt alla ei veere. Ehk siis seal on natukene teistsugune tehniline spetsiifika uh-huh, uh-huh. Ja, ja võibolla seal lõunapoolsetes alades sarnanes pigem see selline <coughs> Paristakaari sahvarile kogu see trofi sõit, et sõideti nagu ette antud trassil ja, ja päris kiiresti, uh-huh, uh-huh. et Eestis on välja arenenud see spordiala pigem nagu läbitavuse peale, et meil meeletud kiiruseid ei ole, Küll aga on nagu kavalus ja, ja läbimõeldud liikumine ja natukene strateegiat, sest et kolm tundi ikkagi sõita ringrajal on päris suur väljakutse. Me kõik kujutame ette ennast sõitma näiteks Võrust Tallinnasse. Noh, kolm tundi sõidame ja siis oleme kohal ja enamus on ikka päris väsind sellele sõidu lõpuks. Aga kui nüüd lisada kogul sellele kogemusele see, et et see trass on väga raskesti läbitav kolm tundi mm-hmm. ja see loksutab ja kolistab ja parmud söövad ja noh, seal on veel mitmeid segavaid faktorid, siis see kolm tundi on päris põrgu. Ja on olnud privileg olla seal kaks aastat teadust väga samal klapperjahil ja, ja selles mõttes see füüsiline töö, mis sinna sisse läheb, on ikka täiesti meeletusest. Ma ei mäleta, kas see oli siis nüüd üleelmine aasta või sellest veel eelnev aasta, kus oli 
teisel või kolmandel päeval oli selline ikka norm torm, mis muutis kogu selle raja selliseks vahvaks, selliseks suureks soppaunnikuks ja siis see, kus need autot siin üksteise järel ühte kohta kuhugi täpselt kinni jäid ja kus sealt ikka seda välja vintsimist ja selle vintsi vedamist, juba see vintsi vedamine ise tundus, mul oli selline iss on juba seda, kui kolm tundi teha, siis sa oled laip lõpuks valmis, kui sa seda pead tegema. Ja ega, ega ainult tugevast ja, ja vägevast füüsisest ei piisagi ja, ja tohutust harjutamisest, et tegelikult on ka vaja mentaalset tugevust, et et sellest kõigest üle olla ja, mm-hmm. ja, ja mitte lootust kaotada, sest et on olukord ei olnud, kus on juba kaks tundi sõidetud ja, ja fööniks tõuseb tuhast. <laughs> ja, ja samas need on vist need võistlused, mida just pealt vaatada ja nootada, et kus nii-öelda toimub see fööniksi tuhast, tuhast tõusmine, kus äkitselt kõik nii-öelda panused on uuesti olemas ja, ja. võistlus on põnev. Aga Seal klapprehes on ju ka neid mitu kategooriat nendel autodel ja ei ole ju ka ainult autod on ka veel tšiklid. Et äkki räägime sellest ka natukene lähemalt, et mis autod seal siis täpsemalt on ja kategooriad? Ja, et võibolla siis peakski alustama nagu ajaloost, et ja, tegelikult täpselt. päris algselt olid, peamine fookus oli ikkagi autode peal. Mm-hmm. Oli nagu kolm erinevat klassi. Esimene võistlusklass oli siis need autot, kes on tänavale kaalsed, kes põhimõtteliselt panid natukene karvasema rehvi alla ja tulid rajale ja, ja okay. nende jaoks sai trass valmistatud ette sellisena, et ideaal olukorras ei ole vintsi, mis tarvis teha. Okay. Siis teine võistlusklass oli selline, kus auto pidi olema küll originaal konfiguratsioonis, Aga võis natukene seda tõsta, natuke suuremat rehvi panna, tõsi küll margikohane mootor pidi olema, aga võisid natukene tuunida. Ja mm-hmm. kolmas võistlusklass oli siis nii-öelda selline, kus peale turvapiirangute väga palju piirangud ei olnud. Rehv oli küll piiratud meeter nelja sentimeetriga aga kõike muud võisid ise välja mõelda, et kuidas sa võiksid olla parem teistest. Ja okay. see andiski Eestis aluse uute autode arendamiseks, et ma arvan, et kui me täna võtame maailma mastaabis masturispordi ja et millises riigis on kõige paremad läbitavusele üles ehitatud maasturid, siis mm-hmm. üks riikidest on kindlasti Eesti seal. Võibolla ka Venemaa on tulnud päris järgi, aga Venemaal on mõõtmed teised, rahad teised, võimalused okay. teised, aga meie väikse Eesti kohta on meil kindlasti läbitavusele mõeldud masinat väga headasemel. Ah, ja, selle, ja selle siis ongi nagu andnud see kolmas grupp, kus siis toimub see öelda innovatiivses ja, nende on ka tänaseks natukene nende võistlusklasside reeglid ja, ja ehitusnõuded muutunud, aga nii nagu ma alguses rääksin, et enam ei kolm klassi, mm-hmm. kus siis kõige lihtsam klass on praksel tänavale kaalsed autod ja kõige tõsisem klass on siis ilma piirangutet autod, et umbes niimoodi see ehitamine ka täna välja näeb. Ja siis äh, hiljem hakkas liituma äh, meie seltskonnaga sõuklass veoautode klass. Alguses mm-hmm. oli üks-kaks veoautot ja polnud neid mõtet üksinda sõitma saata, nad sõitsid nende suurte kollidega koos ja rohkem oli ta selline rajal liikuv takistus, mis mõndasid tähe see häiris, aga teistele jälle sobis, et see lisas sellist natukene üllatusmomenti alati sisse, kus tema nüüd kinni jääb ja kus ta seal nüüd ukerdab. Millest siis ütleme niimoodi kümmekond aastat tagasi kasvas välja ikka päris nagu tõsine klass, kus täna on selline kümme kuni kakskend autot sõltuvalt võistlusest, teine kord isegi rajal ja loomulikult see suurte kollide ukerdamine on publiku lemmik. Ja, ja nägin, paningi see tähele seda, et see läks rahvale väga-väga peale, kui need suured kollid seal möllesid, sest seal oli, oligi siis 
Ja, üleelmine aasta, siis ma mäletan, et oli veel ka mingisugune, ma ei mäletan enam, kes selle rekkahitusega, mis oli spetsiaalselt ehitatud tolle ürituse jaoks. Ma ei mäleta, kas ta päris lõpuni jõudis, aga et... Aga see pole oluline. <laughs> ja, tõsi, tõsi. Aga et sellise... Need, aut, need autod erinevused, ise millised need välja nägid, üks vingem kui teine, aga ma just tähtsin selle autode selle innovatiilisuse koha peale tulla just kus see nii öelda, et said vabalt ehitada endal nagu autot. Kas on nagu mingisugused asjad, mis jäitsis nagu nii öelda, et keegi tuli nagu mingi nii hea mõttega lagedale, et täitsa pekkis kõik hakkasid kasutama seda peale seda. On midagi siukest ka meeles kogu selle aja jooksul? Noh, ega tänaseksi on veel kindlasti paljud asja toitud salajases, et kõiki nippe ja kõiki räägi. Aga, aga läbi aegade, noh, ma võin kasvi enda autode arendamise ja ehitamise osas rääkida asjadest, mis, mis on olnud sellised põnevad. Näiteks üks vajadus on see, et autol peaks olema suruõhkaasas. Noh, kas siis rehvi pumbata või lülitada differentsiaali lukke sisse ja selleks on tarvis õhupaaki. Mm-hmm. Ja kunagi, kui ma sõitsin enda Wrangleri tüüpi jeep maasturiga, siis mina mõtsin välja, et ma survestan oma turvaraami seest õhuga ära, et siis ei ole eraldi paaki vaja kaasast asjida. Ja tegimegi selle õhukindlaks ja see sisaldas 16 liitrit õh- tühja ruumi uh-huh. ja kui sinna oli pandud kümme atmosfääri sisse, siis sellega oli võimalik kõiki nelja rehve ühe korra täispumbata. Okei. Okay. No, umbes, umbes sellised lahendused on, on läbi aegade inimestele pähe tulnud ja, ja ellu viidud ja, ja rääkimata erinevatest materjalidest, millest detaile valmistada ja nii edasi. Uh-huh. Et neid, neid uvitavaid lahendusi on. Kunagi kui soomlastel analoogselt noh, päris 2000. alguses viidi meil läbi trial võistlusi, mis on siis selline kiviteotsas turniline. Tükki sõitmine peaks olema no, ne, Seda trialit saab sõita ka maasturitega. Lihtsalt kivi, ha, peri, kivide okay. peale on maha okay. märgitud või selliste kaljuste kivide sisaldusega rajale on maha märgitud trass ja siis trajali reeglite järgi seal sõidetakse. Et ma mäletan mingil ajal kui sa mööda asfalti sõidad autoga, linnas mm-hmm. siis on ikkagi natukene seal õli ja, ja kütuse jääke, aga kivi peal on hästi tähtis haakumine. Mm-hmm. Ja siis ma mäletan, oli üks nipp, kus enne sõitu tuhaga töödeldi rehve, et et see korjata see kõik see õli ja jäägid kokku rehvimad, et rehv oleks hästi selline kummine. Et kõik need on sellised ägedad trikid, mida ilmselt tänases saates siin ära rääkida ei jõu. Ai <laughs> seda kindlasti ise, jumale selle tuha asja peal ei tuleks, väga kaval, väga kaval, ei ole midagi öelda. Aga, aga see klapperjaht on ju selles mõttes kõige selline... Ei ole ainult, et Eesti tegijad, siin on ju igal poolt inimesi meil koos, et kuskõik veel külaliselt tulevad võistlema. Läti, Leedu, Soome. Jaa, Läti, Leedu, Soome, Venemaa. Mm-hmm. Ütleme, poliitilised sündmused viimasel kümnendil on olnud väga kõikuvad ja ettearvamatud ja tänu sellele on natukene see idasuunaline võistlusturism kannatanud. Mm-hmm. Aga noh, kellel on tõsiseid uvi, uvi ja tahtmist ikkagi saab liikuda ja sõita. Et, nii on meie omad käinud piiridaga sõitmas idapool kui ka vastupidi. Aga mm-hmm. peamiselt on ikkagi, kui me räägime Eesti võistlustest või, või sellest, kus eestlased käivad, on, on Läti, Leedu, Soome ja siis on ka eksootilisemaid maid nagu Orvaatia, Bulgaaria, mm-hmm. need need pikemad läbi riikide kulgevad safarid, mis jõuavad Aafrika mandrile välja ja eestlased on väga palju ikkagi käinud ka piiridaga ennast näitamas ja, ja ka kolisevaid karikaid kokku korjandselt. <laughs> Aga see klapperjaht on, on osa, kui ma igast on ta, nagu see või, nagu võistluste seeriast on ta osa, kus toimuvad nagu mitu-mitu võistlust ju kokku, kus siis punktid arvutatakse kokku. 
ja. pärast poole. Tekis reagid sellest ka lähemalt, kuidas see võistlus siis nagu täpsemalt niimoodi välja näeb? Ütleme nii, et maasturitele on see juba selline ligi kümnend toimunud meistri võistluste sarjana. Mm-hmm. Eks siis see oli 2012. aastal, kui jällegi mina ja oma sõbra algatusel hakkasime seda meistrivõistluste sarja ette valmistama ja nüüd on see siis peagu kümme aastat juba toimund ja see tähendab siis seda, et igal võistlusel sõidetakse välja endale mingisugune koht, mille eest jagatakse punkte. No, seda ei saa päris võrrelda VRC või, või siis vormeli punkti arvestusega. Meil on see punkti arvestus seotud sellega, et kui palju osalejad see klassis esineb et ikkagi kui on ainult viis osalejad, mis on miinimum selleks, et meistrivõistluste punkte välja anda klassis, mm-hmm. siis viie võistleja korral on see punkti kogus natukene lahjem, aga kui seal on juba kolgend autot, siis on need punktid sellised priskemad. Mm-hmm. Eks siis kõik me saame aru, et 30 auto konkurentsis olla neljas on päris kõva sõna, Või siis konkurentsis. Nii, niimoodi see õiglaselt on nagu üles ehitatud. Ah, okei, okay, selge, selge, selge. Aga siin korra käisid läbi veel need eksootilisemad maad, kus sõidetakse ja see, et eestlased on tegelikult päris palju medaleid ja auvindu noppinud siit ja sealt. Et, aga mis sul endal on selline siis kõige, ma ei tea, ütleme, ekstreemsem sõit, siis mis sul on endal ekstreemsem võistlus? No, ütleme niimoodi, et need minud enda aktiivsed võistlemise ajad jäävad sinna 2000-2006. aasta maile, kui oli rohkem võimalusi ja, ja tahtmist ka, et eks siis sai nii mõndagi saavutatud ja, ja see saavutuste himu hakkas raugema lõpuks. Aga noh, kui üldse rääkida nüüd, nagu põnevamaid sõit, ja võite siis kindlasti ka Venemaal kõige tõsisemaks võistluseks peetav Webski Less, mis toimub siis mm-hmm. endiste Karjala Soome aladel. Oh, Jõuas on mingi väga ekstreemne <kõh> place, kus sõites. <kõh> Nii-öelda televaatajatele selgituseks on see siis selline piirkond, kus teine kord sa võid sõita mööda metsi, põlde ja Karjamaid 40 kilometrit enne kui järgmise asustatud küla või, või taluni jõua. Et kui sul midagi seal metsas juhtub, siis uh-huh. sa oled täpselt ise enda ja oma auto ja oma paarimehega. Uh-huh. Et selles mõttes ekstreemne. Ja umbes 78 tunniks lastakse siin rajale ja pead ise hakkama saama. Okei, okay. et äh, minul on õnnestunud, jah, ükskord see 2003. aastal see võistus võita ja 2004. aastal teiseks jääda, sest äh, tehnika hakkas lõpuks alt vedama, aga noh, muidugi on olnud erinevatel aegadel erinev punktiarvestus, et äh, see, see on võibolla määrand ka natukene. Sest, et ütleme ausalt, ei taha kellegi koht alvast öelda või käpulga näidata, aga Venemal kipub kehtima ikkagi see reegel natukene, et kellel on raha ja võimu, see määrab reeglid. Et, ja seal on ka väga ambitsioonikaid inimesi, kes seda kõike kasutades enda tahtmist ellu viivad. Et tihti lugu on ka no, väga populaarne võistus ümber laadoga sõit, kus meie rahvas on käinud. On ka, on ka seal olnud juhuseid, kus no, on ette kirjutatud, et sponsori meeskond peab võitma, et oh, nii, mida, midagi kõrisku. pole kahjuks teha, et sa võid küll väga pingutada, aga, et kui oled aga näiteks teisest kõrgemaks sa ei saa. Esimesed seisma ja ootad tüübi järgi. <laughs> ei, no seal on erinevaid võimalusi reguleerida seda, et kustutatakse mingi osa sellest trackist või sellest, mida mööda sa kulged ära ja öeldakse, et noh, kahjuks me ei saa seda arvestada. <laughs> Nagu show, ja, see võib meile, meile tunduda naljakaks, aga, 
aga nii see kahjuks on ja, ja selle kõige valguses ütleme siis niimoodi, et 2012 tegid Venema motofederatsiooni võistluste korraldajad mulle ettepaneku, et kas ma ei oleks nõus klapperjahil läbi viima nende ühte ATVD tappi mm-hmm. ja see üks põhjus, miks nad seda tahtsid teha, oligi selles, et meil toimub võit ja selgitamine ausatel meetoditel mm-hmm. ja see oli ka neile natukene oluline, et noh, kõik tahtsid ikkagi selgitada seda võitjat välja rajal, mitte paperite ja, peal ja, või ja. kulisside taga. Ja täpselt, ei, see on täiesti aru saadav põhjus, sest mida sa sinna vaatama lähed, kui ja. sa juba tead, kes ja võidab. Ja kolm aastat nad viisid enda ühte etappi klapperjahil läbi. Et ah, siis läks aha. poliitiline situatsioon keeruliseks ja ja peale seda ei ole nad sinu etappi korraldanud, aga kes teab, mis tulevikus saab. Ja seda küll. Aga samas korra veel Venemaale korra veel jutu teemadega rääkides, et mainisid ka, et need reeglid on nagu meedikene teistsugused ja noh, nagu Venema ikka teeb, nii nagu Venema tahab, <laughs> siis, aga, aga kas see teiste reeglite puhul on siis nagu see ka, et tähendab, et seal näeb nagu selliseid uh, ulmelisi masinaid, mida nagu siis siin pool ei näe, kuna nad on lihtsalt nii igatpidi igasugustest parameetritest väljas. Ja noh, sellised asju on ikka nähtud. Mm-hmm. On, on näiteks sellised robotisarnased autosid seal vahepeal tehtud, kus on kett ülekanded ja, 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 ja need sellised nagu läbad või, või hõõtsoovad on liiguvad nagu pikisõidusuunas vertikaalselt üles alla ja, uh-huh. ja kõrvalt vaadates jääbki mulle, et see on väga veider massin, aga, aga ometigi nad on võimelised hüdraulilised enda kliirentsid väga suures ulatuses muutma ja, ja nende ratastega individuaalselt iga ühega mängima ja, ja teatud olukordades see ikka viib tulemuse, nii et soos on, soos on väga, väga võimekad need autod okei, okei okay, okay. aga nendel puudub kestvus kiiresti sõita nagu ülesõitudel või pika teepeal, et noh, lihtsalt need ketid okay. ja, ja ülekande sõlmed Ei, ja on siis mõeldud mingite ekstreem takistuste nagu ületamiseks ja. pigem. Aga muidugi, mis tuleb Venema kohta veel öelda, et, et tõesti see loodus ja, ja see rajamaterjal, noh, mina kui korraldaja vaatan ikka seda rajamaterjali, et, mm-hmm. et meil on, ma olen ka ise teinud algus aastatel orienteerumissõite, aga see on ju muutunud igapäevagi järjest raskemaks, maade eraomandid ja, ja võimalused kaitsealadest mööda iilida ja, ja kuskil on mingi konnakotkas pesa teinud. Et, noh, ütleme nii, et nende sõitude tulevik ilmselt ikkagi ei ole niimoodi, et me kuskil kolistame metsasringi ja, ja otsime loodusest punkte. Mm-hmm. Et paraku, noh, need ajad jäävad sinna paarikümne aasta taha, kui see oli võimalik ja põnev Eestis. Oh. No ja, no ja, kuigi... No, teine asi on ka see, et ega, kui me vaatame, milline suvi on tänavu, siis uh-huh. ega milline see maaomanik tahakski võõreid inimesi oma metsa maasturitega lasta, sest et seal võib olla suitsetaja, et seal võib, võib olla keegi tahab lõket teha, mingid lollusi teha. Ja, see ja. ei ole mõistlik. Et, eks selline ringrajatüüpi sõit, kus on piiratud territooriumil, kontrollitud alal, Äh, igasugused turvameeskonnad, pääste meeskonnad, kiirabi võimalused, kõik on käejala juures, et eks ikkagi see on see tulevik, kus, kuidas neid asju teha saab. Ja, et see asja oleks nagu hoomatav, sellepärast, et ja. see inimeste kogus, kes teilt sealt nende kolme päeva jooksul läbi käib, on ikka päris meeletu selles mõttes. Et palju, oskalt sõelda ka palju nüüd, noh, eelmist aastat muidugi ei saa arvestada, aga... Ja eelmine aasta oli, oli nii või naa piiratud see, ja, täpselt, täpselt. see, see asi. Aga noh, ütleme niimoodi, et läbi aegade on need jäänud, need numbrid sellise 3000 ja 5000 inimese kanti, see klapparjahi võistlustel. No ja korraldajana tuleb tunnistada, et ega väga palju rohkem ei ole ka mõistlik 
ühele kitsale teritooriumile rahvast kokku koguda, sest et asjad, mille üle ei mõtle ju pealt vaata ja kes sinna tuleb on see, et toaletid oleks kogu aeg saadaval ja puhtad, et vett oleks, et toidlustus töötakse, et ei oleks järjekordi, et saaks arsti abi kiiresti kui tarvis, et kui on teed liiga tolmused, et siis neid kasta, et need on nagu korraldaja sellised igapäevased ülesanded ja, ja logistika, millega kogu aeg pearagiseb otsas, et Seniga, kui kõik on hästi ja miski ei häiri, siis pealt vaata ja mõtleb, et elu on hästi lihtne ja mõnus. Ja seda väikest tööd, mis seal nii-öelda igasuguste festivalid ja ürituste taga nagu käib, et see illusioon, et kõik on jumala tiim töötaks, see nõuab ikka suurt suurt tööd ja kas nagu, aga kas õnneks on olnud külastajad ikkagi pigem sellised arusaajad ja mõistlikud inimesed, et ei ronita nii väga igale poole raja peale, kus võibolla ei oleks passlik. Kindlasti mõni ikka on, alati mõni on, aga, aga nagu enamasti. Ja seda peab ja, tunnistama, et selliseid musti lambaid on alati igas karjas. Et võibolla mõnel on olnud tuju paha või perekondlikud suhted kehvad ja mm-hmm. mis, on, mis on viinud järgmiste sündmuste ja juhtumiste, nii. aga tuleb tunnistada, et siia maan on ikkagi need väga marginaalsed need probleemid ja nendega me oleme ilusti hakkama saanud ja, mm-hmm. ja pole tulnud kedagi ei karistada ega, ega ka kusagile õpetust saama viia, et kõik on, kõik on laabund koha veel päris kenasti ära. See on hea, seda on, seda on alati hea kuulda. Aga no, kui me nüüd võtame näiteks võrdluseks kas või ralli sõidu, siis mm-hmm, pealtvaate mm-hmm. seisukohalt on ju klapperjaht selline, selline võistlus või üritus, mida saab jälgida nagu tribüünilt, et istud, paned endal tekki alla ja kogu aeg sinu silme all sõu käib, midagi toimub, mm-hmm. keegi ukerdab, keegi lausub kellegile õpetussõnu ja üritab üle kavaldada kedagi, et see kõik on sinu enda silme all ja, ja seda on võimalik jälgida igas võistlusklassis kolm tundi, mm-hmm. et ralliga võrreldes seal see üks kiire auto kihutab sus nii juh mööda ja noh, jaalihul sa värvi näed või värvikombinatsioone, et kes seal roolis oli või, või tol- tolmuses kuidas ta nagu kulges, ega seda ei mäletagi, see melu on nagu tähtsam Kindlasti, jah. mängulisuses mõttes on klapperjaht nagu väga selline uvitav võistlus jälgida. Ja, ja teine nüans on see, et eks me oleme kõik ju proovinud vahel, kui me veedame hästi pika päeva õues, et siis lõpuks sa tunned, et see kustutab ikka väga kenasti ära. Et kuigi isegi, isegi kui sa ei ole nagu väga füüsilist tööd teinud, kui sa tatsad päevast omikust õhtu nii õues ja siis käid veel ringim ümber rada, vaatad, mis toimub, siis õhtuks on inimesed ikka üsna väsind ja väsind inimene ei tee enam rumalusi. Tõsi, tõsi, see on väga hea tähelepanek. <laughs> tavaliselt, kui inimesel on energiat üle ja on igav, siis hakkatakse rumalusi tegema. <laughs> see hakkab loovust tööle. <laughs> ja. Aga korra Nii sinna sõitmise juurde veel tagasi tulla, et käisvata korra läbi ka, et ikkagi sõidatakse nagu meeskonnaga, et see päris nii ei ole, et üks vend istub üks auto ja see teeb kõike sada ametit, et mida see tegelikult see sõitmine siis endas nagu, öelda, nagu hoomab selle meeskonna ja kas meeskonna suurused on ka erinevad. Ma mõtlen nüüd just nagu selle puhul, kes nagu autos otseselt sõiduajal on, sest kindlasti see meeskond taga on veel suurem selles mm-hmm. mõttes, aga, aga ja. et autos just. No, ütleme niimoodi, et ega meil tõesti ei ole see meeskonna suurus piiratud kahe inimesega, mm-hmm. et, et võib ka sõita kolmekesi ja mõnedes klassides ka neljakesi, aga küsimus on ikkagi selles, et kui me võtame masina ja tema läbitavuse, kõige tähtsam faktor on kaal, mm-hmm. et alati üritatakse kaalu minimiseerida, Ja noh, üks inimene ikkagi kaalub koos oma varustusega 100 kilo umbes. Oh, oh, see, on, Jesus, okay. see on raske. Et, teine asi on see, et tavaliselt parema läbitavuse ja manöövrdusega maastur on lühikse teljevahega. Eks siis see ei mahu olema neljauksseline auto. Mm-hmm. Et tavaliselt on sellel võistlusmasinal kaks, kaks väljapääsu juhi poolt ja kõrvalistuja poolt. Et kui nüüd peakski kolm inimest seal autos sees istuma, siis on 
nende sealt välja trügimine ja kolistamine on sükkene paras protsess ja pärast ka tagasi porisena sinna runimine. Mm, Et selles mõttes on see leitud see optimum ja see on ikkagi kaks inimest, kui me räägime orienteerumissõitusest, siis seal on nüüd see üks roll juures, ehk siis keegi peaks navigeerima. Mm-hmm, ütleme mm-hmm. klapperjaht ja, ja teised ringraja sõidud ei eelda seda navigeerimisrolli väga. Mm-hmm. Kuigi, noh, kui rääkida nagu piloodi ja kaardiluga ja seisukohast, ja mina olen peaselikult ikkagi piloodina sõitnud, siis ega sa ei jõua jälgida kõike, mis ümber toimub, sest piloot peab jälgima seda trassi või seda kohta, kuhu ta autoga sõidab. No, mm-hmm. et mina mäletan seda, et põhiroll on piloodil see, et lugeda pidevalt enda mällu seda maastiku, kuhu sa peale kohe-kohe sõidad ja siis oma tagumikuga tunnetada sellel hetkel, kui sa oled seal peal autoga, et sellest kivist või kännust mööda saada. Mm-hmm. Ja pidevalt käib protsess, kus sa loed endale mällu maastiku, mille peale sa satud mõne sekundi pärast. Ehk siis oh, see on nagu juba. selline viitega film, kui sa unustad selle ära, mis kümne meetri pärast tuleb ja oled autoga seal peal, siis sa võid endast lõhkuda mingi kännu või kivi otsas ära. Mm-hmm. Et see on nagu piloodiroll ja tänu sellele on kaardiluga ja roll jälgida kõike, mis ümber toimub. Et kas keegi on liiga lähedale jõudnud, kas keegi on liiga eest ära läinud, mis toimub raja ääres, kust on parim trassivalik. Et see on nagu selle kaardilugaja roll. Mm-hmm, ja muidugi mm-hmm. kui peaks juhtuma see pahalugu, et auto enam ei taha rataste jõul edasi liikuda, siis tuleb kõrvalistujal minna välja autost ja võtta vintsi konks kaase <laughs> kuhugile kindla ankrukülgese kinni ehitada. <laughs> ja see nendest vintsimeestest hakkasid ka suisa kahju ka, kus ikka vaatasid kõhuni mudas tüübid möllavad eks siis seal lõpuks, mida muidugi oli väga tore, oli näha ka seda, oli selline et kuigi oli ikkagi võistlus siis see tänu sellele tormile see, mis ma natuke aega tagasi mainisin see lugu, kus igal pool kinni jäid ja väga suur torm oli, siis seal oli ikkagi tore näha seda ka, et kui keegi oli ikka nagu väga hedasega, siis teda sinna jäetud vaid mõned ikka tulid ja aitasid nagu hädast välja teise tüübi ka, et ta saaks ka edasi sõita natuke, et sellist päris sellist asja ei ole, et kui sa näed, et priit on kinni, et siis sa sõidad mööda haha, paras sulle <laughs> noh, ütleme niimoodi, et kui, kui on juba viimane pooldunud käsil ja, ja keegi sõidab poodiumile, siis kõik mõistavad teda, et noh, pole mõtet teda panna nagu piinliku olukorda ja öelda, et kuule, no miks sa nüüd nagu sõpra ei aita. Aga, aga lihtsalt võistlussituatsioonis, kui see võimalik on ikka aidatakse ja, ja noh, eks me kõik tea seda, et see kõik tuleb sulle endale tagasi. Et tõsi, kui, sa, kui sa ükskord ei aita või, või, või vastu pidi jala ette paned. Küll see jalg sinule ka ette pannakse ja, ja, ja sa seda abi ootad, kus seda ei tule järgmine kord. Et. Nõus, nõus, seda küll, seda küll. Aga kui nüüd näiteks keegi kuulaja mõtleb, et oi, see oleks asi, millest mina ei tea, minagi tahaksin kunagi tulevikus osa võtta just kui nagu võistlejana, siis kas see on ka nagu Muusun, et on ikka võimalik, aga ma mõtlen, et mida, millega peaks seda arvestama, sest ma kujutan ette, et sellise ela- ja masina ehitamine ei ole just kindlasti selline odav lõbu selles mõttes. No, eks sellepärast meil ongi ju erinevaid võistlusklasse, millest, millest nagu see alustada või, või millist rada pidi käia, et, et kõige lihtsam klass on turismiklass, mis ei ole kindlasti, see ei ole võistlusklass. Mm-hmm. Aga see on klass, kus saab looduses ja maastikul liikumist harjutada niimoodi, et keegi otses, et sulle sõrmega ei näita, ja, aga, aga samas on antud ette trass ja kooskalastanud see, et sa võid seal viibida. Mm-hmm. Et ma arvan, et päris ilmselgelt, kui sa lähed ise otsima metsa või rappa ägedaid radasid, siis võib juhtuda see, et sa oled seal, kus sa ei tohi olla. <laughs> et sellised organiseeritud võistlused või safarid või liikumised on alati selles mõttes paremad versioonid, et eeldatavasti on korraldaja kõik kooskalastanud mm-hmm. ja sinule ei tule pärast ametivõimudega mitte kuidagi probleeme, et sa oled midagi sellist teinud, mida ei tohi või viibind seal, kus ei tohi, 
küll aga ise seisvalt metsa minnes see võib juhtuda <laughs> ja, ja et no võib muidugi tava inimese seisukohalt mõelda või mingi taluniku seisukohalt, et miks teil üldse sinna vetsa vaja minna on ja miks te peate üldse seal mudases müdistama aga noh, selles mõttes võib ju küsida et aga mille jaoks siis neid masinaid müüakse, millel on suurendatud läbitavus mm-hmm. et kui rääkida nüüd jällegi ajaloost siis tegelikult nelivedused kõrgendatud kliirensiga ja suurendatud läbitavusega autod olid esialgselt mõeldud valdevalt sõjatehnikaks Või see üllat üldse ja, muidugi kõik asjad, ja selleks. Niimoodi, okay. niimoodi ka sellised tootjad nagu Mercedes, Land Rover, Toyota Land Cruiser, Jeep, kõik nad on tegelikult militaarsel eesmärgil välja ehitatud, aga kusagil 80. aastatel ka siis, kui Jeep tegi oma esimese militaar jeebi paraleel mudeli J7 mm-hmm. läks see asi kudagi teistmoodi moodi sellepärast, et noh, ega siis ainult Eestis ei ole soid rabasid ja kehvasti läbitatavaid punkte, et neid on ka Ameerikas ja Japanis ja igal pool mm-hmm. ja sai see võidukäik alguse ja ütleme nii, et 70. aastate teisest poolest on, on hakanud väga palju autod jootid ka neliveduseid masinaid tootma ja kui ühte asja toodetakse, mida on võimalik poest osta, mm-hmm. siis uskuge mind, seda ka kasutatakse siht otstarbeliselt. Ja kui <laughs> nüüd ei organiseerita sellele jõugule, kes on endale sellise võimeka masina ostnud, kui ei organiseerita neile sellist siviliseeritud võimalust seal ennast proovile panna, seda kasutada, kusagil välja elada, siis ta hakkab seda tegema omal käel. Tõsib. Aga kui meil kõik need maasturimehed omal käel käiks metsas ja sõkuks kellegi murupinda või, või kuse noorendiku, mm-hmm. noh, kellele see meeldiks. Et selles mõttes äh, ma kutsun kõiki kaasa mõistvale suhtumisele, et organiseeritud ürituste vormis on kõige parem seda nähtust ohjata täiesti nõus. Ja lisaks sellele, nagu siis ütlesid, et täpselt see, et need inimesed, kell on selle vastu huvi saavad tulla kokku, võistelda teha seda, mis on tarvis kont- kontrollitud alapeal ja lisaks sellele ei, ei sõideta ju 300 päeva 24 tundi vaata kogu aeg. Et ei no, kindlasti mitte. Ja. Ei ole. No teine asi on veel, et nii palju kui mina oma kolleegi tuttavaid ja Ja hobipartnerid tean, siis mitte keegi ei ole selline, kes varjaks oma oskusi, teadmisi või nõuandeid. Mm-hmm. Kui kellegil on huvi asja vastu ja, ja tuleb näiteks klaperjahile pealtvaatajana ja, ja tahab kellegikest midagi küsida, nõu või uurida, need inimesed on kõik lahked, sõbralikud ja hea meelega räägivad ja pajatavad näitavad oma kogemusi, oma autot, no kes siis ei tahaks oma neljaratalist sõpra tutvustada või näidata. Ai, seda loomulikult eriti. Seal on kindlasti muusun, et kui on nagu siukseid asju läbid enda autoga, siis päris kindlasti tekib selle selline emotsionaalne side ka, et ikkagi autodel on nimed. Ja, et ja eks, eks see käib kõik asjaga kaasa. Aga on siis olnud endal ka seda, kus mingi auto on pidanud minema nii-öelda manala teed siis ja siis on olnud kurpiinavõtt. No, kurp päris manala teed ei ole saatnud, aga, aga ma olen ühe oma võistlusauto küll ära müünud ja noh, natukene on kahju ka ja teisest küllest eks eluga tuleb edasi minna ja annad kellegile teisele võimaluse tunda samu tundeid ja emotsioone, mis sina seal oled tunnud, et päris niimoodi ja tehnika või asjadega krampis ei tasu olla, et alati on ühe lõpp on uue algus, et kui sa, kui sa oled ühe auto peale ennast realiseerinud, siis kui sa hakkad uut ehitama, tuleb kindlasti palju häid uusi mõtteid. No, seda küll, seda küll, seda küll. Taskord väga hea tähelepanek. Aga muidu nüüd, vaata, 2015 vist oli see, kui te nüüd lagujal teete 
ja esimene võistlus oli lagujal 2015. Ja, et noh, et kas on, aga kas sinna, et niimoodi nüüd lagujale nagu püsima jäädud on, et kindlasti seal põhjuseid on nagu mitmeid, aga kas seal on ka mingisugused, mingid rajapuhul mingisugused iseerasused, mis just nagu väga meeldivad ja muudavad selle koha nagu just selle klapperjahi koha pealt selliseks mm-hmm. heaks ja põnevaks või? No, ütleme üks selline hea ringraja, offroad ringraja ehitus eeldab seda, et seal peaks olema mõned sellised päris vinged tõusud mm-hmm. ka selliseid tehnilisi külkaldeid ja langusi võiks olla neid seal kõik on mm-hmm. siis võiks olla mõni selline soine soine raskesti läbitatavan trassi jub neid on ka seal olemas ja kui on natukenegi vett või veekogu või veesilma see on alati no, nii masinatele kosutav kui ka inimestele äge ja kosutav et ütleme ausaltega need masinat kipuvad ikkagi ka kuumaks minema keema minema kui õues on 30 pluss kraadi sooja palju seal autos siis seda <laughs> noh Eks see on ka selline suhteline asi, et teine kord, kui sa piloodina näed, et mootor hakkab ülekuumenema, siis tuleb salongi soedus sisse rõitada, sõltumata sellest, kui palju seal salongi see ennem temperatuur on. Okay. Et see on ka ralliautudel samamoodi, et ega, ega tihti lugu tuleb see soendus sisse rõitada. Iis, on jõumal. Oh. Sest et radiaator võib näiteks kas siis turbamullaga või, või taimeosakestega kinni kittida ja Ega sa ei jõua iga ringi ajal seda radiaatorit sinna puhastama minna. Mm-hmm. Et meil on küll raja ääres enne ringi lõppu pesu tänav, kust isegi, noh, kui kellegil väga on soovi, võib iga ringi ajal minna natukene seal puhastada autot, kui see vajalik peaks olema. Et vesi on, on ka autodele väga oluline. Sest isegi kui sa sõidad ainult karteri põhjaga vette, siis see jahutab mootorit päris hästi. Oh, okay, sest see jahutab okay. õli maha, õli käib ringi jahutab mootorit edasi et äh, need on sellised nansid, mis on hea raja eelduseks mm-hmm, ja mm-hmm. nüüd äh, eks muidugi igal rajal on oma vastupanu võime et kui me nüüd võtaksime sellise teeks ühe hea trassi ja mõtleme, et see on nüüd igavene ja sõidame sealt siis kolm tundi saja autoga üle <laughs> noh, ütleme nii, et keegi vist nii naivne ei ole, et arvab, et see, see trass on lõpuks täpselt samasugune nagu ta alguses oli ja, ja, ja sellepärast ka meie seal lagujal saame kombineerida nende selliste trassi lõikudega uute käänakutega, uute küngastega, et õnneks on seal seda rajamaterjali umbes 100 hektari ulatuses. Okay. Et ma arvan, et me saame seal tükka aega võistlust korraldada niimoodi, et, et see loodusele veel nagu hävitavaks ei muutu. Seda on, seda on hea kuulda. Seda on hea kuulda. Aga Ennem käis korra see läbi ja nüüd kui ma mõtlesin veel selle peale ka, et siis on kui palav seal autos siis veel omakord on, et siis ütlesid, et kui teil on kogu varustus, et siis see on juke 100 kilo. Noh, ega mõni mees on juba tõlma. ise üle 100 kilo, <laughs> aga, aga päris lahja mees võibolla ongi keeruline seal hakkama saad, et seal on veesees, ega meil võistlused ei toimu ju ainult suvel, et on ka kevadel ja sügisel, et natuke võiks rasvakihti ka olla, et esimene tuul pikal ei puhu. Aga noh, kui sul on riided, märjad ja noh, ikkagi kõrvalistu ja jookseb ringi puukaitse vöö käes ja kindlasti on tal ledermani nugavööl ja, ja veel raadiosaate ja kiiver ja märjad riided, et noh, 100 kilo on kindlasti see võistluskilo mass. Uff, Jesus! <laughs> Aga tuleme korra veidikeseks klapperjahist natuke neemolega, et kui parasjagu klapperjahiga ei tegele ja elektroenergeetika maailmas ei mõllu, et mis siis, et mis siis veel nii-öelda oma vabalajal teed, kuidas lõõgastud? Noh, palju seda vabaaega tõesti nüüd jääb, kui need kõiki aktiivseid tegevusi siin jälgida, aga kindlasti... 
korra aastaks meeldiks, meeldiks ikka kusagile sõita maailma vastama ja, ja õnneks on mul tööspetsiifika olnud selline, et on võimalus olnud käia väga paljudes erinevates riikides ja maades ka elektrivaldkonnas tegutsemas. Aga räägime võibolla natuke elektrivaldkonnast ka siis veel paari paari sõnaga, et see on ala, mis on minu jaoks selline täiesti täiesti tume ala, et selles mõttes misegi ei tea, kust küsimusega alustada <laughs> väga, väga lai spetsiifika tõesti aga, aga noh, kui mu viimaste aastate tegemisi vaadata siis ütleme üks märgusõna mis on praegu väga suures arengust trendis on päikese energeetika olen, olen ehitanud päikese elektrijaamasid siin viimase pool aasta jooksul päris kõvasti ja teine on elektriautode laadimisjaamad et need on kaks valdkonda, mis kindlasti praegu kõigile inimestel midagi ütlevad ka ja kindlasti, kindlasti, kindlasti need ju muutuvad järjest ja. päevakajalisemaks selles mõttes et need on, aga need laadimisjaamad, et on siis nagu need kiirlaadimisjaamad ja, noh, on kiirlaadijaid on aeglased laadijaid ja ega kõiki neid tuleb paigaldada ükski neist pole selline, et kui sa ostad elektriauto ja paned juhtme pistikusse, et juba kõik töötab, et ikkagi seeldab kõik natukene selle elektripaigaldise konfiguratiivset muutmist, et need okay. voolud on laadimise korral päris suured ja kui sa mitte midagi ümber ei ehita, siis ei pruugi need asjad töötada. Ja, 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 ja. No, ja selline, selles maailmas need limiteeritud teadmised, mis minul on, on Olen ma aru saanud, et elektriautode puhul, mis on siuke uus probleem on see, et neid ei saa traditsioonilisel viisil kustutada, kui nad peaksid põlema minema, nagu sellest pole olen aru saanud, et, et neid peab kustutama mingisuguste spetsiifilistamata vahenditega kui vesi. <laughs> ja noh, paraku elektr on juba selline nähtus, mida on raske kustutada, asja, mida sa ei näe, ei saa kustutada. Et siis kui on pinge või potentsiaalide vahe, siis küll see vool leiab kuskilt selle tee või raja, kust ennast nagu ellu äratada. Et mm-hmm, mm-hmm. Eriti kui sa mingisuguse märja keskkonna lood, kus on elektrolüüs võimalik, siis võib see lühiskestlaselt ükk aega ja, ja see mitte ei kustuta, vaid annab, annab temperatuuri ja hoogu juurde sellele põlengule. Aha, okei, okay, okei. Okay. Siises. Uh, või korra, või, või, nagu elektriasi alati tekitab veidikile hirmu ka, see on, ühe korra olen õnnestunud panna kaffelpistikusse, olin laps, õnneks, õnneks, õnneks kõik lahenes hästi, aga see ehmatus ei kigaviseks meeld. <laughs> ei, kindlasti ma ei taha õudu külvata, sellepärast, et mõistusega on võimalik kõikides probleemidest üle saada ja, ja kindlasti kui kellegil on ka selliseid küsimusi või, või muresid, siis kui mul aega ja võimalusi on, ma võin kõigile seletada päris palju elektrist. <laughs> see on hea, see on hea. Et, üks väikene nüans on veel see koht, kus me praegu viimime, see on siis Nõu Vallamaja. Nii on. Et ma olen tegelikult enda nooruspõlves kolm aastat oma elust veetnud siin samas Nõu Radadel, sest et ma õppisin nõukeskkoolis füüsikäri klassis ja, ja see on ka üks põhjus, mis on tinginud minus sellise suurendatud huvi füüsikaliste nähtuste ja, ja elektri ja, ja, ja kõige loodusteaduste vastu. Ah, kas ma saan aru, et oli siis väga hea õpetaja, kes nagu mõjutas või see oli kuidagi nagu lapsevõlvis? Jah, ei, kindlasti huvi. olid head õpetajad, et ma ei ühtegi paha sõna ei taha, ei nõukooli õpetajate ka koolikohta öelda, sest et vähemalt sellel ajal, kui mina siin õppisin, võeti üle Eesti neid inimesi, kes selle kooli läbind olid päris hästi vastu mm-hmm. ja nad ei jäänud ka tavaliselt kusagil jänni. <laughs> ja, ja. Aga tead, meil hakkab tund vaikselt, vaikselt täis saama ja meil tavaliselt on saate lõpus on meil sellised kaks nii öelda traditsioonilist küsimust, mis me alati küsime. Esimene küsimus on selline keerulisem, teine võib olla mitte nii väga, aga elame näeme. <laughs> aga esimene küsimus on, et räägi, kas, on, kas sul on mingisugune fakt enese kohta, mida teised sinu kohta ei tea? 
mis neid üllatakse, kui nad, kui nad, kui, kui, kui nad seda kuuleksid? No see küsimus on tõesti väga ootamatu, et ma ei ole isegi, isegi selle peale mõelnud. Ja ei ole kindlasti ei ole väga jutukas inimene, et ma ei räägi nii endast ja oma tegemistest päris kõigile ka. Aga no, ma ei ole ka mingi varja ja, ja selline salatseja. Et ma, ma tõesti ei oska praegu sellist fakti välja tuua. No, laseme siis sellel küsimusel olla, kui tuleb meelde. Jaa, siis tuleb, aga, aga teine küsimus on meil selline võibolla siis ma ei tea, psühholoogia valdkonda natukene kuulub, aga kas sul on mingisugune selline mõtevõid sitaat, mis on sind elus nagu kandnud või aidanud, na- aidanud läbi, vaat just nagu kas või nendel päevadel, kui ei ole nii tore päev, on võibolla siuke hall argipäev, aga, aga mingisugune mõtevõid sitaat, mis nii öelda top kastanit tulest välja. <laughs> ja, eks, eks neid on mitmeid ja mu sõbrad tuttavad tead neid ka kõiki, aga, aga üks, mis praegu kohe pähe tuleb, on näiteks see, et ära mulete asjade pärast, mis sinust ei sõltu. Väga hea. Väga, väga, väga hea. Ja, sest elus neid asju on üllatavalt palju, kus me tihti peal arvame, no, et see eestased ongi ju muretsev rahvas, aga, aga ma manitsen just seda tegema, et ärge muretsega asjade pärast, mis sinust ei sõltu. <laughs> Sellega ma olen nõus, sellega ma olen täiesti, täiesti nõus. Aga käime veel enne lõppu, kas on mingisuguseid interneti lehed kohad, kuhu inimesed võiksid tšekata, kus nad saaksid vaadata rohkem infot veel klapperjahi kohta? Jaa, eks selleks, selleks hetkeks, kui see saade meil nii-öelda vabalt kuulamiseks kõigile kätte jõuab, on meil kindlasti nii Facebooki lehel kui ka kodulehel juba piisavad infot, et, et lugeda sealt, mis sellel aastal kõik toimub ja, ja kuidas on võimalik ka ise kohale tulla ja sellest osa saada, et Facebooki lehepeel klapperjaht toimuvad aktiivsed infovoogude muutused Mm-hmm. Ja muidugi kõikidest sellistest juhenditest reeglitest saab lugeda klapperjaht.ee lähelt. Super ja veel viimane meeletuletus ütleme veel kordema klapperjahe kuupäevat ka veel üle. 6.7.8. august, ehk siis augusti esimene täisnädala lõpp on traditsiooniliselt meil klapperjahi periood, et nii on ta läbi aegade välja kujunenud, et, et, et klapiks kõigi, kõigi tegemiste ja, ja organisatsiooniga kokku, et selline periood. Super! Siis on teada, mida augusti alguses kõik tegema lähevad, kohustuslikuse vabatahtlikus korras. Aga... Ja selle vastu mulle ei ole midagi. <laughs> Aga igal juhul suur suur täh sulle saatesse tulemast. Ja palun. Täna õhtul 29. juulil kell 8 toimub Luke Mõiseparkis imeiluskontsert suudlus läbi raagussõnade. Rannapi unustamatud laule esitavad Maareli Silus, Marko Matvere ja Rein Rannapansambliga. Rohkem infot lukemois.ee Reedel 30. juulil on võimalik minna Tartusse Emajõe subeteatrisse vaatama muusikalist kogupere etendust Kasu Ema. Aga ka Tartu Mänguasja muusiumi sisehoovi samuti muusikalist kogupere etendust Vanaima õunapu otsas. Mõlemad etendusi mängitakse ka laupäeval 31. juulil, kell on soov näiteks mõlemad etendused ära vaadata. Rohkem infot leiate nende etenduste kohta Tartu kultuuri aknast. Pühapäeval esimesel augustil kell 7 etendub Luke Mõiseparkis soolo kahele, Indrek Taalmaja, Egon Nutter. Kahe mehe soolo kahes osas. Tunneme rõõmu minevikust, olevikust ja tulevikust. Räägime võimust ja vaimust ning puudutame enamusi läbi vähemuste. Ei saa üle ka ümber ka naistest ja meestest. Info ja piletid lukemois.ee Pühapäeval esimesel augustil algusega kell 8, et teise sõnu siis 20.00, on võimalik kuulata vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserti. Tänavust vabaõhukontserti dirigeerib vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost. 
Kontsert toimub linna ajaloolises südames asuvas looduslikus amfiteatris. Kassi toome orus, toome mäel. Rohkem infot vanemuine.ee See pole nüüd küll saabuva nädala vahetuse kohta, aga järgmise nädala laupäeval ehk siis 7. augustil kella 10.2. Nii toimub Noovallamaja ümbruses Noovalla täika. Kohatasu puudub, võta kaasa oma kast, tange või tekike, kuhu saada maised välja panna ning tule osta müüja vaheta. Täpselt nii ja lisaks sellele sai puhutud juttu ka vaikuga ja tuletan meelde, et 6, 7 ja 8. august toimub meil siis veel Klapperjaht ka, kuhu ma soovitan kindlasti kõigil tulla, suured masinad mõllamas, mudas poris igal pool mujal, et see on kindlasti selline üritus ja kogemus, mida igapäevaselt tõenäoliselt ei koge. Ja olen kuulnud, et Mikk on ka seal mingi asjapulk, nii et kellele Mikku hääl podcastidel väga meeldib, siis saab seda kolm päeva kuulata järjest. Sa just irmutasid kõik inimesed ürituselt ära. Aga selline saade meil siis saigi järgmisel korral uued inimesed, uued külalised, uued uudised, uued meelelahutusuudised. Jah, see oli nüüd juulikuu viimane saade meil. Augustis siis kohtume. Täpselt nii. Tšau paka! Ilusad nädala vahetus teile.